0: Ik ga een gesprek met Lodi van der Kamp, rabbijn Lodi van der Kamp. En er ligt een boek voor me, of een novelle voor me. De nacht die mijn leven voorgoed veranderde. Het is een uitgave van uitgeverij Kokboekencentrum in Utrecht. Um, ik heb het boekje, ik kan niet zeggen met plezier gelezen, want dan lees je dit soort boeken nooit, vind ik. Het is een waar gebeurd verhaal, maar wat mij intrigeerde is die begintekst. Um, Mirjam, jij was niet te jong om naar, mij, naar mijn verhaal te luisteren. Ik was nog niet oud genoeg om het te kunnen vertellen. Um, proef ik hier iets in van? Um, ik vind het een rare uitdrukking, maar ik denk dat ik het zelf niet eens begrijp. Maar leven wij het leven dan achterstevoren op een bepaalde manier, dat je vaak naar het oude woord pas begrijpt wat er werkelijk gebeurd is. Ik vind niet dat het een
1: kwestie van begrip is. Mm -hmm. uh, we hebben het over generatie die natuurlijk de meest vreselijke dingen heeft meegemaakt, gezien met eigen ogen, uh, die een ander mens zich nauwelijks kan voorstellen. En een deel van deze generatie, en dan hebben we natuurlijk over de Joodse generatie in de Tweede Wereldoorlog in de Kampen... ...heeft uh, zaken meegemaakt waar ze helemaal niet over konden spreken. En veel is weggedrukt. Uh, veel was zo onbevattelijk... ...dat uh, pas op hele latere leeftijd uh, mensen iets zijn beginnen te vertellen over dingen die ze altijd verzwegen hebben. Daar moesten ze echt heel oud voor worden. Uh, de hoofdfiguur, hoofdpersoon van mijn boekje is dan uh, ook die Kassriel die jaar in jaar uit, die, dat grote geheim wat hij bij zich meedroeg, dat die verschrikkelijke gebeurtenissen eigenlijk weg heeft geduwd, tot hij op die leeftijd kwam dat hij dacht, als ik het nu niet vertel, dan is het verhaal verdwenen. En dit mag niet verdwijnen. En daarom zegt hij dus tegen zijn kleindochter, uh, jij was misschien, jij was niet te jong te luisteren, ik was nog niet oud genoeg om
0: het uh, te vertellen. Zit, het, het proef, zit er ook het dilemma in dat je... enorm met een geheim rond kunt lopen... wat je eigenlijk niet kunt vertellen... en dat het toch je leven gaat bepalen... dat geheim. Terwijl als je het misschien... wel vertelt, dat er toch wat meer openheid komt? Uh,
1: dat, dat, dat is heel wel mogelijk. Dat is heel wel mogelijk. Um, mensen... laten hun leven... in verdriet of in ellende... of in, in zorgen... Uh, vaak nog veel moeilijker maken... dan het is, omdat ze... Niet spreken, dat ze bij zich houden, niet kunnen spreken. Dat zien we ook met de, met de oorlogsgeneratie zelf. Die, een deel daarvan die kon er alleen maar over spreken, kon er over iets anders spreken. En een ander deel kon er alleen maar over zwijgen. En dat is wel heel bepalend voor al die jaren, vanaf 1945 tot het einde van hun leven vaak. Want het verhaal wat hij opgetekend heeft, is een waar gebeurd verhaal. Ja, dat is, uh, de elementen die daarin zitten, waar het verhaal dus om gaat, dat, dat zijn uh, ware elementen. Ik heb daaromheen dus. De persoon dus een beeld gegeven, maar uh, waar het feitelijk om draait, dan het waar
0: gebeurd gemaakt. Hoe kom je erachter zo'n verhaal? Is het, ja toeval mag je niet zeggen, maar is het toeval? Uh, wat heet toeval? Uh, ik,
1: uh, ik schrijf niet alleen, maar ik lees heel veel. En dan kom je dingen tegen in verslagen. Uh, er, zijn dus bijvoorbeeld, uh, er wordt veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog, nog steeds. En ook over uh, de Shoah, over de vernietiging van het Europese Jodendom. Maar heel veel van die literatuur die gaat niet verder tot aan, wat ik dan noem, de poort van het concentratiekamp. Wat daarachter is gebeurd in detail, dat wordt nooit beschreven. En als je daar een beeld van wilt hebben, dan ben je vaak aangewezen op uh, wat de weinig overlevenden levenden... voor zichzelf op papier hebben gezet. En als je daar gaat lezen, dan kom je deze, deze dingen tegen... die hier in het boek staan beschreven.
0: Kunnen we daar niet, niet over de kern van het verhaal praten? Want dan zou je het boek weggeven... dan hoef je niet meer nou, te lezen, is ondeugelijk gezegd. Nou, misschien, misschien is het wel zo, maar... Um, ik proef ook in het verhaal... dat het heel erg te maken heeft voor een deel... tenminste, dat is mijn perceptie... als, als niet-Jood en als iemand van buiten... Um, met het feit dat een... Kan een ander mijn geweten zijn? Hey, wat bedoelt u met die vraag? Nou, dan kom ik met de kern van het verhaal waar het om gaat. Um, hij krijgt een opdracht van een ander. En dat heeft hem zijn leven lang achtervolgd. Uh, kan een ander mijn geweten bepalen? Wat ik, wat ik doen moet? In wat ik doen moet? Of dat
1: kan, dat is, dat is misschien, ik zou de vraag anders formuleren. Het geweten van de mens bepaal, kan bepaald worden door die ander. Die ander zonder dat heel bewust het geweten van de medemens bepaalt. Maar de gebeurtenissen die je kunt overkomen, ja, die kunnen voor je leven lang meespelen in het geweten. En zijn die dan bepalend ook voor het geweten? Uh, ja, toch wel. Moet ik me schuldig voelen omdat ik dat of dat heb meegemaakt? Kan ik mezelf prijf, eh, vrijpleiten daarvan? Is het mij eh, opgedragen door iemand en ik had geen keus? Dat zijn allemaal elementen die meespelen in het omgaan met je geweten.
0: Hoe gaat u daar als rabbijn mee om?
1: Um, ik ben nog een rabbijn in die periode van... Veel pastorale zorg voor de, voor de oorlogsgeneratie. Ik ben uh, na mijn studie en mijn eerste jaren werken in Engeland teruggekomen naar Nederland. In begin jaren tachtig en dat was toen de oorlogsgeneratie uh, voor een deel uh, inderdaad bezig was met het verwerken van herinneringen, trauma's, in uh, extreme vorm syndromen. En daar had je dus een uh, pastorale taak in. En daar uh, bestond veel van die taak naar luisteren wat zij hebben meegemaakt. En wat is er overkomen en hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze dan wel de kracht hebben gevonden om de draad weer op te pakken of die kracht nooit hebben gevonden. Uh, en dat zijn voor mij levende getuigenissen geweest. Heeft het, heeft het je leven bepaald? Tot op zekere hoogte wel. Uh, het klinkt misschien vreemd wanneer ik dat gezegd, maar dat heeft wel enorm veel diepte gegeven aan mijn uh, invullen van mijn uh,
0: taak als rabijn in Nederland. Omdat het in die periode speelde natuurlijk. Hoe ga je dan naar de mens kijken? Want die komt daar de meest afschuwelijke dingen tegen. In de mens. Ik heb van de mensen, naar wie ik
1: luisterde, mocht luisteren, en soms moest luisteren, uh, heel veel geleerd. In die zin dat het is zo niet te bevatten, zo niet te begrijpen wat de ene mens de ander kan aandoen. Dat uh, ik eigenlijk heb afgeleerd, als, zoals, als dat er al was geweest, om te denken in termen van vijandschap. Want dit is zo onbevattelijk, dit, 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 dit overschrijdt de grenzen van, van vijandschap. Kun je dit verder uitleggen? Um, als ik denk aan wat we beelden hebben gezien, bijvoorbeeld in de Oekraïne. Ja, wat Russische, jonge Russische soldaten doen of zouden gedaan hebben bij hun aftrektocht, in hun frustratie. Uh, het, in de wilde weg mensen vermoorden, doden in een oorlogssituatie. Dat, dat, dat is onbegrijpelijk. Dat, dat, dat is niet een rationeel handelen van een vijand ten opzichte van zijn slachtoffer. Dat gaat veel dieper. En dat is ook, um, ik heb de afgelopen jaren langzamerhand steeds meer contacten gekregen met kinderen van, uh, van daders. Kinderen van weermachtssoldaten, kinderen van SS'ers, kleinkinderen. En die echt met dezelfde onbegrip zaten waar ik mee zat. En dan, dan, uh, dan heb je te maken met, er is een ideologie die stort zich uit over een samenleving... of de, of de samenleving creëert die ideologie... en dan, dan begint begin zo'n systeem te werken. En dan, 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 dan kun je nauwelijks nog spreken... van termen van daders of slachtoffers. Het is, er is veel, het is allemaal veel dieper. Het is een, het is een totale onmenselijkheid van de, van, de, van de samenleving.
0: Kun je dit verder uitleggen? Want ik denk dat we naar de, dan misschien naar de essentie gaan. Um, Dr. Eli Cohen, dat
1: was een huisarts voor de Tweede Wereldoorlog in Arnhem. Ik heb deze dokter Eli Cohen, die, die ook nauw samen heeft gewerkt met professor Bastiaans in het toenmalige Centrum 4045, die dus bezig was met overlevenden van, van de Tweede Wereldoorlog, met traumabehandeling, Kamp-syndromen en dergelijke. Die heb ik op later leeftijd leren kennen en die vertelde mij het volgende. Toen was hij op hoge leeftijd in het verzorgingshuis waar hij toen woonde. Hij vertelde mij zijn levensverhaal. Hij had het over de Elfstedentocht, zijn stedentocht En dat was zijn reis van kamp naar kamp naar kamp naar kamp in de orde. Hij heeft het overleefd, hij wel. En ehm, na de oorlog is hij teruggegaan naar Arnhem en heeft zijn huisartsenpraktijk weer opgepakt. Maar gaandeweg vulde zijn praktijk zich steeds meer met overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Dan we hebben we het over de jaren, eind jaren 50, jaren 60, eh, dat was het moment dat die generatie ook een beetje brak. Eerst heel veel weggestopt... Beheer aan de slag, gezinnen stichten, de draad oppakten, maar dan op een gegeven moment. dan, ja, dan, 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 dan wreekt ze dat toch. En dan, dan, dan wordt ook in Nederland zichtbaar het, de term kamp-syndroom. en, en Olaf en dergelijke. En gaandeweg vult zijn praktijk zich steeds meer met mensen. overleven. In. En hij was weliswaar huisarts, maar dat was toch, werd toch langzamerhand een soort. hij noemde dat zijn specialisme, ook vanuit zijn eigen ervaringen. En hij vertelt mij dat midden jaren zestig voelde hij een hele sterke behoefte vanuit zijn werk... om nog één keer zo'n kampbeeld te ontmoeten. Om te proberen te verstaan, te begrijpen wat, 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 wat een man bezielde om dat te doen wat hij allemaal had gedaan had. Hij heeft uh, via via afspraken gemaakt met iemand. En hij heeft, vertelde ook, hij heeft drie keer die afspraak moeten afzeggen, want op het moment... Dat het erop kwam, toen, toen kon hij het niet opbrengen. Maar toch, uiteindelijk is hij naar Duitsland gereisd. En in een klein plaatsje heeft hij zo'n voormalig kampbeul ontmoet. En hij zat tegenover de man. Ja, die man dacht er netjes uit, een keurig pak. Een en wat een goed vertellen. Uh, mooie glimmende schoenen. En, en die vertelde dus hoe die, dus, uh, die man vertelde. Dat hij dus in de jaren twintig. Uh, alles wat heel normaal in Duitsland. Er waren ook wel joden die in zijn dorp woonden. Waar hij heel vriendelijk mee omging. Maar dan komt dus die. Uh, Um, die ideologie, die nazi-ideologie en die hersenspoelingen langzamerhand en dan komt er een crisis en dan komt er werkloosheid enzovoort enzovoort dat hij kiest voor om uh, in het leger in te gaan en lid te worden van de SS enzovoort en zo stap voor stap en ik hoor hij beschreef dat de man vertelde mij toen dat op, tot op een bepaald moment toen wist hij, toen was een jood de Jude was, en hij draaide met zijn voet, vernietigbaar, Net als je, alsof je een vlieg doodtrapt. Dat is ideologie. En daardoor kon hij doen wat hij gedaan heeft... zonder daar verder ook over na te denken. Um, Elikon is aan het eind van het verhaal opgestapt. Hij is naar buiten gegaan en hij vertelt... toen stond hij te trillen op mijn benen. En hij zegt, Lodi, weet je waarom ik stond te trillen op mijn benen? Ik liet hem niet uitpraten, want hij zei meteen... omdat... Ik toen besefte dat ik op die stoel had kunnen zitten. En als ik dat van iemand anders had gehoord, dan had ik eventjes... Nee,
0: Elie Koorn had recht van spreken. Hij wist wel over wie het had. Het is het vreemde dilemma ook met wat ik bij Hannah Arendt lees. Er zit een, ja, een dood gewoon iemand tegenover je. Ja. Misschien wel een goed vader voor zijn kinderen was, een, 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 Leuk gezin, noem het maar op. En overdag die andere dingen doet. Dat rare samengaan. Dat, dat zit toch in de mens? Dat zit in de mens. Nou, dat kom je uh, in alle aspecten tegen. En de
1: kampcommandant van Auschwitz, een stamlager van Auschwitz 1, die woonde in een huisje naast het kamp en die verzorgde daar zijn tuintjes. Ja? Dus de plantjes daar, uh, daar, daar uh, en de bloemetjes, daar, daar, daar ging ook zo'n interesse naar uit. Terwijl 100 meter verder was het crematorium met de gaskamer. Um, we zien het in wat we terugvinden bijvoorbeeld over de slavernij uh, ik heb een boek geschreven over, over slavernij, de joodse slaaf en in het onderzoek ben ik de meest bizarre dingen tegengekomen bijvoorbeeld uh, dat er aanwijzingen waren van de compagnie van de West-Indische compagnie voor de scheepslieden aan boord ...van de schepen die dus de slaven overbrachten... ...van Elmina van Ghana naar Suriname of naar, de, naar, naar Curaçao of naar Beneo. En uh, in een van die aanwijzingen was dat uh, het was verboden aan boord te vloeken... ...op straffen van stokslagen... En de manier werd, 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 werd eraan gehouden op zondagochtend de gebedsdienst op dek bij te wonen. Op straffen van, nou dan komt er een straf. Maar onder dat dek, dan lagen 700 slaven naakt gekeet, vastgeketend, te kreperen in hun mes, in hun ontlasting en dergelijke. En die 700 die moesten worden overgebracht. En als er 150 stierven onderweg, dan hinderde dat niet. Want dan was de reis nog steeds economisch verantwoord. Het was koopwaardig. Ja, je ziet het, die zijn hier gewoon te zien in Nederland. De ladinglijsten van die schepen. Dat was wol en dat was rum en dat was riet en dat waren mannen, vrouwen en kinderen. Zoveel
0: mannen, zoveel vrouwen, zoveel kinderen. Uh, maar er mocht niet gevloekt worden op straffen van stokslagen. Het ja, handelsaspect, dat is natuurlijk. Daar was, dat was de slavernij van doordrongen. Niet alleen tussen Oost en West, maar ook in Afrika zelf of uh, naar Turkije, naar, naar Noord-Afrika toe. Je kunt het niet bedenken, maar het waren. Het was altijd handel geweest. En pas later werd de, werden ze ook als mensen gezien.
1: Ja, maar dat, 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 dat laat dus zien ja. dat je in de ideologie mensen kunt creëren tot voorwerpen. En daar blijft niemand van verschoond. Als je in het verkeerde systeem terechtkomt. Als je zich niet verzet. Als je dus
0: niet blijft nadenken. Ik weet en Misschien citeer ik nu verkeerd. Want ik ben geen goede. Ik citeer meestal niet correct. Zo'n zal een zijn, maar Ik dacht van Otto Frankel uit, uit mijn hoofd. Ik dacht dat het heid was, wat het kan ook een andere Joodse cijfer zijn geweest. Hij zei, op het moment dat wij in de trein stapten, stapten wij in de trein. En werden we niet gedwongen.
1: Nou, dat, uh, dat zijn allerlei situaties denkbaar. Ja. dat is een soort volgzaamheid geweest aan de ene kant. En aan de andere kant uh, werden mensen de trein ingeslagen. Ja, uh, bij de raciaals, ook hier in Nederland, op straat, werden mensen de vrachtwagens ingeslagen. En de een stapte zo in de ander die... Uh, dat, 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 dat was niet, dat, dat was niet een, 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 een
0: Nee, Die uitspraak van hem heeft mij verbaasd. Maar goed, ik, ik ga naar een ander punt. Dat is een foto um, die me nog steeds een van de meest. Het um, zijn twee foto's. Eén is van een echtpaar op de dam. Dat is een fotoboek over uitspraken. Een Joods echtpaar. En die bij de oorlog overleefd. Die zie ik daar. En dan zie ik mijn ouders staan. Die, die, ik ben wel geen Jood, maar goed, ook daar dezelfde foto's wil laten nemen. Het tweede is dat er is een foto. En dan zie je een foto vanuit een. Een raam, een theekopje op de vensterbank. En aan de overkant zijn de mensen die verzameld worden. Het mooi weer en, en dat hele normale bijna. Een goede vriend van mij, Dick Houwaard, journalist.
1: Hij leeft laatst niet meer. Die beschrijft in een van zijn boeken dat uh, in november 42... een van de grootste razia's in de Haag vindt dan plaats. In de binnenstad. Uh, mensen werden gedwongen. De vrachtwagens in te gaan, op weg naar de deportaties. En het winkelende publiek van Sinterklaas, het Sinterklaaspubliek, loopt gewoon door. Uh, we moeten niet vergeten dat in de oorlog de samenleving gewoon doordraait.
0: Ja.
1: Ja. Tenminste van misstanden. Tenminste van afschuwelijke misstanden. Uh, dat, dat, kop, dat theekopje, ik weet welke foto bedoelt, op de vensterbank. Dat is uh, dat is onderdeel van de realiteit die zich op dat moment afspeelt. Kun je je dan verzetten tegen zo'n situatie? De een wel, de ander niet. Uh, verzet is altijd heel ingewikkeld. Is verzet een daad van moed? Nou, moed kun je van de mensen niet, niet, niet eisen. De een heeft het wel, de ander heeft het niet. Uh, is het een. Uh, verzet is dat het een. Het wegduwen van onverschilligheid. Voor de een wel, voor de ander niet. Uh, verzet is ook niet een, 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 een constant. Een, een, is verzet een aanslag plegen? Of is het verzet om. Misschien. ...die arme sloeper die nu wordt meegesleept... ...nog iets, een jas in de hand te duwen... ...ik noem maar iets. Hè? Dat is een soorten van verzet. Moreel verzet is... ...voor de een wel, voor de ander niet. We zien het ook... ...we spreken altijd over de grijze massa. Bekende uitspraak van... ...die Israëlse historicus... ...even zijn naam kwijt. Je moet altijd zorgen dat je nooit een dader wordt... ...nooit een slachtoffer... En nooit, nooit een toeschouwer.
0: Maar van de een kun je meer verwachten dan van de ander. Wat, wat kun je dan zijn? Want, wat, wat voor mij zijn de vragen vaak. in Die tijd, als ik mensen als Hanne Arend lezen, meer boeken, vooral de dertig jaren lees. Het komt naar binnen toe. Mensen accepteren het min of meer gedwongen. En op een gegeven moment verinnerlijkt het zich schijnbaar. Um, en Hanne Arendt zegt, het, het ergste vond ik van die tijd. Niet dat je je vijanden kende, Die kennen je wel, maar dat je je vrienden verloren. Ja, de, de, uh, we, beschrijven, we beschrijven het vaak als een soort passiviteit.
1: Mm -hmm. Je ja, verliest vinden, want ze staan niet voor je op. Maar uh, passiviteit heeft ook heel vaak te maken met dilemma's. De, de, de tweestrijd van als ik uh, in oorlogstijd mij verzet tegen die vijand... dan weet ik wat mij kan overkomen... En dat is niet alleen mij overkomen, wat, wat maar wat kunnen mijn dierbaren overkomen? Wat kan mijn familie overkomen? En de een gaat daar op een heel andere manier om dan de ander. Daar is gewoon geen oordeel over.
0: Ja, ik, ik bedoel meer naar die beginfase toe. Op welk moment, want op, men, op een gegeven moment herken je het. Hanna A, herkennen het. Wanneer is het te laat? Ook met betrekking tot die herkenning. Want je kunt, het lijkt wel of je niets kunt doen op een gegeven moment. Er uh, komt een moment dat, dat dat inderdaad te laat is...
1: Maar uh, we hebben het natuurlijk wel over hele onwezenlijke gebeurtenissen die we ons nauwelijks konden voorstellen. En het is, is het ook niet een soort menselijk mechanisme uh, om, ja maar, kan dit kan het niet worden. En dan de volgende stap, ja maar erg kan dit dan niet worden. Uh, dat is ook het, ra het raffineerde geweest natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog bij de Jodenvervolging. Uh, Stapsgewijs wordt het steeds moeilijker gemaakt. Niet ineens één stap, de Duitsers zijn vandaag binnengekomen en morgen beginnen de deportaties. het begint eerst met registratie en dan begint het met kinderen alleen maar naar Joodse scholen en dan gaat het om beperkingen op openbaar vervoer of uiteindelijk niet meer naar buiten mogen. En dan dat isolement ja. de, in de ondergang Jacques Presser begrijpt natuurlijk heel mooi dat, dat traject van stapsgewijze en dat leert de mens van ja maar erger kan het niet worden en men gaat zo schrikken en, ja, en dat geldt niet
0: alleen voor de slachtoffers dat geldt ook voor de omstanders ik weet ik heb een dagboek van ik dacht dat hij klep heette gelezen en die zei op een gegeven moment die was met een joodse getrouwd in, in Duitsland hij had een, een, een bestseller geschreven, uh, werd zelfs al Hitler gewaardeerd. En toch, um, hij heeft zelfmoord gepleegd op een gegeven moment. Maar hij zegt op een gegeven moment zegt hij ook van, um, hey, je gaat naar de kerk toe. En hij hoort deze dingen die gebeuren en hij zegt, nee dat kan niet, dat doen wij in Duitsland niet. Zo zijn wij niet. Dat is, on, dat, dat is het ongeloof. Dat is het ongeloof ja.
1: Terwijl uh, Dominic Bonhoeffer, die heeft meteen gezien wat er aan de hand was. En hij heeft gezegd, heeft dit doen wij dus wel, dus kennelijk doen wij hele verkeerde dingen. Maar dat is ook hetzelfde soort. de onmacht om te accepteren. dat wij als medemens uh, dergelijke stappen nemen. En die onmacht is een hoofdstukje in het boek. Ja, die onmacht is ook een hoofdstuk in het boek. Maar we hebben het hier natuurlijk nog over een kind. een heel jonge jongen. die ook onmachtig is om. Uh, om te handelen naar eigenlijk wat er uh, verwacht wordt van een volwassen mens. En hij wordt gedwongen om volwassen te zijn. Uh, en dat, dat die onmacht die, 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 die spiegt er ook af op de daders natuurlijk hè? Um, onmacht is ook vaak van uh, hoe vaak hoe, hoe ver kunnen, mogen we verwachten van iemand die onderlid is van die samenleving waar deze valse ideologie speelt om ze daartegen te
0: verzetten want de persoon in het boekje die is opgegroeid in Polen hm. um, dat zijn geen stettels dacht ik hè? ja dat zijn stettels dat zijn de stettels, dus het, dat zijn ik wat mij, mij verbaasd heeft voor die gemeenschap, ik heb er nodig over gelezen, um, is eigenlijk de, 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 de vredeliefendheid, als ik het zo mag zeggen, dus wel al niet, niet allemaal superheiligen geweest zijn, maar dat wil ik zeggen, maar wel het feit dat, um, dat het geweldloos was. En zelfs um, een bepaalde vorm van verdediging niet aanwezig was. Niet in staat zijn om zich te verdedigen. Nou, dat misschien wel, maar toch niet doen. Dus heel erg vanuit uh, misschien vanuit de jozef Torah en ten nachtleven. Dat proef ik daar. Dus dat het heel belangrijk is ook om de kinderen naar een, 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 een toerasschool school te sturen. Dat, was onderdeel van, 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 dat is onderdeel van de levensstijl. Dat was toen nog steeds in die
1: gemeenschappen zo. Um, en Men is niet bezig om zich te accommoderen naar de vreemde omgeving die, die hem omringt. Het is natuurlijk een. We zijn natuurlijk een, toch wel een beetje naar binnen gekeerde gemeenschap. We zijn bezig om ons te beschermen tegen. Secularisatie, tegen assimilatie zo je wel. en dat eist wat dat, 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 dat eist een hele bijzondere eigen levensstijl die zo niet aansluit bij de leefomgeving en op die manier wapent men zich ook niet tegen die leven, tegen die leefomgeving waarom worden zij dan toch geslachtofferd vraag ik me af dat is een vraag die alleen de eeuwige kan beantwoorden we kunnen heel veel vragen stellen en we zouden misschien zelfs antwoorden proberen aan te dragen, maar uh, dat zijn altijd dubieuze antwoorden. Het is beter met een vraag verder te leven dan
0: met een dubieuze antwoord. Ja, want je zit in het boek zet je op een gegeven moment trauma en traditie ook tegenover elkaar en je zegt, het één gaat niet. Nee, een trauma en traditie gaan in elkaar, dat, dat, dat wil niet. Voor die leeftijd, we hebben het hier over een, twee,
1: twee, twee personen. De een is ouder dan de ander. De een heeft nog herinneringen aan zijn ouderlijk huis. De ander veel minder. En die herinneringen aan het ouderlijk huis die doen pijn. Want dat is er niet meer. Dat is vernietigd. En daardoor maakt hij dus een keuze. Het is niet, het is niet een keuze tussen het is een geloof en niet geloof. Het is een keuze tussen pijn en minder
0: pijn. En, en dat gaat niet samen. Wat mij verbaast in het boekje dan, is dat... Ondanks het feit dat hij zich uh, enorm in zichzelf opsluit. en dat gaat zelfs zo ver dat hij dat het tot een stuk ondankbaarheid leidt. maar waar hij zich wel van bewust wordt op een gegeven moment. later. Dat hij zegt: hé, hey, ik ben ondankbaar geweest. Ja, want
1: het. Uh, hoe zeg je. Het, uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij is grootgebracht. vanuit generaties Jodendom. en daar leeft hij in verder. Alleen heeft, hij voelt zich onmachtig om dat in te vullen op dezelfde manier in zijn toalitaliteit. Als waar hij is. Maar hij, de kernwaarden die zijn nog steeds aanwezig en die blijven nog bij hem. En uh, hij ervaart inderdaad dat zijn, 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 zijn hele jonge jaren zijn gevormd vanuit een hele mooie waardevolle traditie. Maar die, uh, die is wel in aanwezigheid van God. En... Uh, ja, en het is diezelfde God die hem deze jaren laat, laat meemaken. En dat zet dat, dat grote vraagtjes bij hem, waar hij zelf, zelf geen antwoord op heeft. En zo moet hij verder. Hij
0: manoeuvreert zich als het, ware, als het ware, op die manier verder door het leven. Wat zijn die kernwaarden van het Jodendom? Ik heb het over toen in die stedtels. Zijn die nog hetzelfde als nu? Ja, die zijn hetzelfde als nu. Ja. Daar zien we in Nederland niet zoveel van, omdat onze Joodse gemeenschap in Nederland ja,
1: toch wel ver verwijderd is van... van, van ja. Die levensstijl die ik hier beschrijf. Maar eh, binnen de grote Joodse gemeenschappen is dat stetterleven nog net zo aanwezig als, eh, als dat er toen was. Op een andere plek. Wat minder massaal als toen zichtbaar was. Maar eh, het leven is precies hetzelfde nog. Waar het bestaat het leven? Uh, voor de Jood bestaat het leven uit het uh, leven volgens de Torah... Volgens wat God ons geboden heeft. Ja. Het systeem van de 630 verboden. Het geloven in die almacht van God. Het geloven in de toekomstverwachtingen van het Jodendom. Nou, alles wat het uh, Jodendom ons via
0: uh, zijn woord ge, uh, geboden heeft. Maar er is een stedtel in, in Polen, maar ook in Oekraïne. Um, en ook in het oosten. Um, hoe zag het dagelijks leven daaruit? Want het was een, een soort leven. Um, Eigenlijk hoor ik het in het antwoord al een beetje terug, hoor eerder. Um, dat toen Joden vanuit het oosten naar Duitsland kwamen, bijvoorbeeld in de twintig jaren vorige eeuw, dat die ook wel eens een beetje... Ja, wat, wat, is het, wat zijn dit voor mensen gezien werden he, door de geassimileerde Joden? Uh, het was natuurlijk een naar binnen
1: gerichte gemeenschap die er aan hechtte om vast te houden aan alles wat de voorgaande generaties gaven. En dat uitte zich ook in hun eigen taal, in het Jidis, dat huidige in hun onderzijssysteem. De Joodse school, het Joodse godsdienstonderwijs, Het uiterlijk ook het vasthouden aan de kleding. Aan de eigen kleding van toen allemaal. Want iedere aanpassing wordt gezien als een concessie aan secularisatie, aan emancipatie, aan verlichting. Dus daar was men heel, heel krachtig in. En onder druk van vervolging, armoede, pogroms enzovoort uh, was er een stroom op gang gekomen of naar Amerika te gaan, of naar West-Europa ook een heel klein beetje in Nederland we hebben bijvoorbeeld in, in, voor de Tweede Wereldoorlog vanaf de jaren twintig ongeveer een hele kleine Oost-Europese-Joodse enclave gehad in Scheveningen, een klein stukje hier in Amsterdam in dat opzicht was Nederland wat minder goed bedeeld dan bijvoorbeeld Antwerpen of Engeland of ook Parijs. Maar uh, die gemeenschap die, die, die verplaatste zich in, 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 uh, met haar eigen levensstijl naar Oost-Europa. Ja, Zij werden ook bijvoorbeeld in het Vooroorlogse Duitsland. In, in Berlijn. Daar had je dus het Scheunenviertel. Dat was het, uh, een deel van wat de later Oost-Berlijn is. Daar woonde die Oost-Europese, Joodse gemeenschap die gewoon even de grens was overgestoken vanuit Polen naar Duitsland toe, maar die werd gezien door het uh, circuliere joods Duitsland als ja, de Ostjoeden, middeleeuwse uh, gemeenschappen, Terwijl ze helemaal niet middeleeuwse waren, maar ze hechten aan hun eigen levensstijl
0: ter behoud van het Jodendom. Um, op een gegeven moment over de kernwaarden van die hij, um, zeg, hij liet wel een aantal, um, hij kon zich niet meer verenigen met het, 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 het Jodendom, zoals hij het geleerd had bij zijn ouders, want er waren te veel herinneringen. Toch bleven die kernwaarden bij hem aanwezig. Wat waren die kernwaarden? Hij. Um, hij, hij
1: doorleeft het hele leven. Maar houdt vast aan Jodendom. Hij heeft, heeft ze niet Jodendom de rug toegekeerd. Hij. Um, hij kan niet meer in alle volheid. Jodendom in praktijk brengen zoals hij dat thuis voor zich had gezien. Hij. Um, Bijvoorbeeld op een bepaald moment ontmoet hij weer in zijn van de geestelijke leiders. Die hij ook voor de, voor de oorlog uh, gezien had. Althans zo, 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 zo figuur. En dan uh, we, weigert hij hem te ontmoeten. Hij kan hem helemaal niet ontmoeten, want dat is die herinnering. Maar op het moment, hetzelfde moment draait hij het niet om. En is hij onverschillig? Nee, hij baast zijn tranen uit. Ja. Uh, omdat hij daarin herkent, dat is zijn Joodse leven. Daar is hij mee verknocht. Ook... Uh, Wanneer hij dus uh, op een gegeven moment na de oorlog dus in, wordt opgevangen. Dan blijft hij strijden tussen vasthouden aan en, uh, en, 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 en daarvan weglopen. Um, hij, uh, hij blijft hoe dan ook heel erg intensief joods. En wat, is dat dan, wat zijn dan die kernwaarden van dat jodendom? Ja, dat, dat is niet alleen de sabbat. En dat is niet alleen de spijswet. Dat is niet alleen leven volgens de regels of, de, of het geloof. Maar dat is ook een heel incentriek verbouw, verbonden blijven met de Joodse gemeenschap. Met het Joodse volk. Die je dus ook
0: niet terug toekeert. Dat is bijna de vraag, wat, wat is joods zijn?
1: Ja, volgens de, de, de klassieke regels is joods zijn iemand die geboren wordt uit een joodse moeder, die is joods. Maar eh, jodendom is ook invulling geven op de joodse manier. Vanuit de Torah, vanuit, van, van, vanuit de Bijbel, vanuit de openbaring die God heeft gedaan bij de Bergina. Dat is joods zijn. Eh, er, zijn ja, er zijn natuurlijk allerlei. ...modernere invulling van Joodse cultuur... ...of uh, bezig zijn met Zionisme... ...of bezig zijn met Antisemitisme... ...dat is geen Jood zijn. Ja, waarom niet? Uh, Jood zijn heeft te maken met de bron waar Jodendom begonnen is. En waar is dat begonnen? Dat is begonnen bij het verbond dat God heeft gesloten met Abraham. En als je dat, dat stukje van afsnijdt... Dan, dan, ...dan blijft er traditie over... ...dan blijft er iets wat je, wat je, wat je voor je hebt gezien... ...maar dat is niet, dat is niet de verbondenheid met Jodendom.
0: En toevallig, op dit toevallig, toevallig, de profeten dat lezen weer, of tenminste met hele oud is, ga ik door. En bij die profeten kom ik heel herhaaldelijk tegen, niet van, um, niet altijd het vingertje leggen op wat verkeerd gaat, maar meer van keer terug tot mij, dat, dat persoonlijke.
1: Ja, keer terug tot mij en wij vragen God. Keer terug tot ons en dan zullen wij terugkeren. Alleen door God op te zoeken... Kunnen wij terugkeren tot God zelf? Wij vragen God om terug te keren naar ons. Ja, we hebben zijn hulp nodig, zijn steun nodig. Uiteindelijk leven we al 2000 jaar in de diaspora. We hebben zijn steun nodig ook geestelijk terug te keren. En alleen met zijn zoon kunnen wij weer terugkeren. Maar het gaat altijd over die
0: terugkeren tussen die relatie tussen God en de jood. Ik mag het geen eeuwig dilemma noemen, maar is dat het enorme dilemma wat er voortdurend in ligt? Uh, dat, dat is eigenlijk
1: geen, nee, dat, dat is geen dilemma. Wij beschouwen het jodendom uh, anonu. Mm -hmm. ja, En anonu vanuit een, uh, een uh, circulaire, circulaire levensbeschouwing, vanuit een circulaire samenleving, vanuit een jodendom wat in dit stukje van de wereld heel erg geassimileerd is... Uh, maar dan, dan, dan kom je dus op het idee dat er een ander soort jodendom is. Dat er, dat er, dat er een, een, een lichtere vorm van jodendom is. Of, ja. Het gaat erom wat jodendom is. Hè. Jodendom is niet wat er afspeelt binnen de muren van het Joodse Historisch Museum. Mm. Jodendom is wat er afspeelt in de synagoge. S ochtends bij het ochtendgebed, middaggebed, avondgebed. Zeven dagen per week. Hè. Um, wat, uh, hoe de Joodse keuken eruit dan gaat het niet of wat lekker is of niet lekker is. Het gaat erom dit zijn de... Dit, 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 dit geeft de Torah ons aan om zo te leven. Dat heeft God ons
0: geboden. Ooit in een yeshiva dacht ik in Israël had Israël meegemaakt, maar dan gaan de rillingen op je rug. Ja, want dat is, uh, dat, 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 dat is, dat, dat is authentiek.
1: En er is, geen, uh, er is geen, 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 geen vervangend
0: jodendom. Is het ook de, de basis van het jodendom? Ik, ik ga vanuit het Shma Israël toe. Wat voor het gemak, als we het over de tien geboden hebben, wel eens vergeten wordt? Uh, de essentie is het erkennen en het
1: leven met de uniciteit van God. Er is maar één God. En het is die ene God... die voor ons heeft bepaald wat Jodendom is. En iedere deviatie daarvan, iedere afwijking daarvan... is dus de afkering van, van dat wezenlijke van God... ten opzichte van het Joodse volk. Het is niet vernietigd dat koning Salomon... die zou de Shirashiri met hooglied hebben geschreven. En de beste manier waarin hij die relatie tussen God en de Jood kan beschrijven. Die, ja, daar heeft hij dus... een uh, heeft hij dat voorbeeld genomen van... Die, die, die uniciteit tussen man en vrouw. En dat is het enige waar wij als een beetje iets bij kunnen voorstellen. Maar dat is wel de weg die de Jood moet wandelen... om zijn verbondenheid met God. Er is geen
0: andere weg voor de Jood. Dat is een weg van intimiteit.
1: Ja. En dat is iets anders dan uh, dat God afwijken... of een soort atheïstisch Jodendom... of een seculier Jodendom... of een... Ja.
0: Is dus deze week is ook dode herdenking. Ik heb mijn kinderen altijd geleerd van die twee minuten die zijn voor mij wezenlijk. Om stil te zijn. Mm -hmm. En gelukkig accepteren ze dat allemaal. Moet ik zeggen. Ik erg maar altijd dat de mensen hier gewoon door blijven rijden nog steeds. Wat herdenkt u op dat moment? Ik herdenk uh, het moment dat ik mijn ouders
1: op die, uh, op die avond van 4 mei zag staan... Um, mijn ouders waren eigenlijk uh, iedere dag bezig met de oorlog. Uh, met, uh, zij waren als enige van de familie overgebleven en ze hadden allemaal het allemaal in lijf ondervongen, de concentratiekampen, de onderduik enzovoort enzovoort. En, uh, uh, mijn vader zei, zei nog wel eens, ja die 4 mei daar, 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 die heb ik niet nodig, ik heb het hele jaar 4 mei. Ja. En maar, dan kwam het uh, 4 mei toen we nog klein waren, ik heb iets ouder als zus dan, ik. dan uh, In de voorkamer stonden mijn ouders dan tegen achter voor het raam. Naast elkaar. En wij zaten op de bank achter. En dan zagen onze ouders ja, zagen we ze huilen. Ja. Uh, toen wij wat ouder waren, toen uh, gingen wij als kinderen. naar de monumenten bij ons, niet zo ver vandaan. En dan, dan liep, was daar de stille tocht. Dan liepen wij als kinderen mee. Maar onze ouders gingen niet mee, die bleven thuis. Dat is 4 mij. Ik heb ook nooit die, die massale herdenkingen die, die, die... Ik heb ooit, was, toen, toen ik rabbijn was in Amsterdam... Toen werd ik uh, ook een keer gevraagd om mee te werken aan de uh, nationale doodherdenking op de Dam. En toen moest ik een psalm voorlezen in de Nieuwe Kerk... En na nou, de eerste een paar dagen van tevoren een generale repetitie. En toen werd me verteld, nou, wanneer de almoezenier op de kansel staat. En hij zegt, die zin, dat, dan moet u dus naar de kansel toe lopen. En zo was het van seconde tot seconde heel bepaald. Uh, die hele 4 mei herdenken in de kerk werd alleen maar bepaald voor mij. Van welk moment moet hij naar de kansel lopen. En wanneer, welk moment moet hij klaar zijn. En ja, dat, 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 dan denk je, nou dat is het summum van herdenken in Nederland. Maar dat is natuurlijk dus helemaal niet voor mij. Daar hebben we gezegd, zo hoeft mij niet meer te vragen. Met alle respect over het natuurlijk. Dat is heel belangrijk, die, die herdenking natuurlijk. Maar
0: dat. Uh, ja. Dat hele gebeuren, hè? wij zijn beide van na de oorlog, nou, um, u bent Joodse ouders, dus die, de enigen die overgebleven waren uit de familie. Um, voor mij misschien wat moeilijker dan, dan voor u, maar hoe ver verinnerlijk je dit, He? dit, 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 dit herdenken?
1: Um... Hoe verinnert je dat? Dit is een wezen van jezelf. Uh, wij zijn als kinderen opgegroeid... dus met ouders die... Mijn vader kwam na 2,5 jaar uit Auschwitz. Mijn moeder die heeft ondergedoken gezeten op 12 verschillende plaatsen in het hele land door. En na de oorlog komen ze dus achter dat uh, de eerste echtgenoot van mijn vader met twee kinderen zijn omgekomen. Mijn moeders ouders zijn omgekomen, broers zijn omgekomen, om zijn tanden, zijn neefjes en nichtjes. Uh, ja. uh, in die sfeer zijn wij uh, grootgebracht. Dat had onverlet dat wij een hele normale ja gewone jeugd hebben gehad. Ja, uh, wanneer wij jarig waren, nou dan, dan kwamen de vriendjes thuis om voor het verjaardagfeest en mijn moeder, die, die zong liedjes met ons. Dat was nog maar nou, hoe lang na de oorlog. Uh, en mijn vader, die had een hobby, die, 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 die van hout maakte alle mooie dingen voor ons. Voor mijn zus heeft ze een mooi poppenhuis gemaakt. Nou, wij waren nog kleine kinderen, vier, vijf jaar oud. Dus dat, dat was ons normaal. Maar, uh, er waren momenten dat onze ouders heel verdrietig zagen. Er uh, kwamen tantes bij ons op bezoek thuis. Wij wisten wij, wij niet meer dat dat waren tantes. Dat waren gewoon oudere dametjes uit het joost in Enschede. En de ene dag kwam tante Mina, en de andere dag kwam tante Alte. Dat waren allemaal. Die hun familie kwijt waren. Ja, die kwamen dan. Dan gingen ze bij ons. Dan gingen ze bij andere Joodse mensen om de boer zoeken, Zo, 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 zo sleten ze hun dagen. Dus dat, dat was de sfeer na de oorlog. In, in onze kleine Joodse gemeenschap in Enschede. Alles weer bepaald door, door de Tweede Wereldoorlog. Door de Shoah. Uh, dus ja. En dan is herinneren. Herdenken is maar een, een momentopname.
0: In dat hele leven. Je zou dus door het hele leven heen willen trekken eigenlijk.
1: Kan dat? Uh, ja, uh, maar onze ouders hebben ons wel geleerd, althans geprobeerd te leren, dat die oorlog niet bepaald mag zijn voor je leven. Ja. Wij zijn nooit opgevoed met haat. Wel eerste jaren met boosheid, maar niet met haat. Um, nou, wij woonden dus in Enschede aan de grens met Duitsland, maar wij gingen nooit de grens over. Toen ik, ging, toen ik ging studeren. Um, dat was dus midden jaren zestig. Uh, mijn eerste deel van de studie moest naar Zwitserland. Daarvoor moest ik naar Zwitserland. Nou, dan reisde ik vanuit Enschede met de trein helemaal om Duitsland heen. Via België Frankrijk. Om in Zwitserland terecht te komen. Uh, dat dan ging je niet naar Duitsland. Maar dat was, niet, dat was een soort wegdenken van dat Duitsland. Dat past niet meer in onze wereld. Nu zijn de Duitsers welkom. Eh... Uh, dat zijn natuurlijk een hele nieuwe generatie. Ja. Ik heb een paar jaar geleden, toen werd ik gebeld door een Duitse predikant. Die was hier in Nederland, in Amsterdam, voor een congres. Ik ken daar niet over. Maar die, die wilde dus een aantal rabbijnen hier in Amsterdam ontmoeten. Om hun, hun, hun schuld te beleiden voordat ze de stad Amsterdam weer verlieten. Er waren een aantal Duitse predikanten, jonge predikanten. En... En nou, toen heb ik in eerste instantie gezegd, uh, ik heb hem meteen gevraagd hoe oud bent u? En dat was van na de oorlog. Ja. Dan hoef je ook geen schuld te beleiden, want u bent niet schuldig. Ja. Misschien voelt u een bepaalde verantwoordelijkheid als Duitse, dat, dat begrijp ik. Ja. Nou, uh, ze wilden toch komen, toen hebben we hebben heel uh, indringende gesprekken met elkaar gehad. Van uh, wie ben ik als naoorlogse om schuld te accepteren, om schuldbeleid te accepteren, namens wie? Ja. En wie bent u dat u schuld moet beleiden? U, ja, voor wat ouders, misschien grootouders, andere familieleden, andere Duitsers hebben gedaan. Dus we hebben het gaat over, over verantwoordelijkheid. Um, ik kom regelmatig in Duitsland nu. Ik ben vaak voor congressen of andere bijeenkomsten. En daar spreek je dus met de nieuwe generatie Duitsers. Waarvan ik duidelijk herken dat Duitsland ook echt iets met haar geschiedenis heeft gedaan. Bondskanselier Merkel is natuurlijk een heel klassiek voorbeeld. Maar ook de gewone burger, ook predikanten. Eh, ook ook, ook, ook eh, kinderen met een heel moeizaam eh, verleden eh, vanwege hun ouders, grootouders. Ik heb eh, eh, ontmoetingen gehad met, 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 met kinderen van weerwegsoldaten of van oud-essers. Eh, eh, waarvan ik vind dat die heel belangrijk zijn. Ook, ook, ook spreek ik wel met kinderen die uit een NS, NSB-gezin komen. Die ontzettend geleden hebben voor iets waar zij zelf niet schuldig aan waren. Zij waren kinderen. Maar het hele leven werd bepaald door, door, door die schuldenlast. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij elkaar daar ook in helpen. Dat is ook een verantwoordelijkheid. Wanneer wij dat niet doen, wie moet dat dan doen? Wij hebben het over de Gemeenschap. Maar... Dat is voor heel veel van mijn geloofsoort, met alle respect, toch, toch nog te, te,
0: te ver gegrepen. Schuld is een merkwaardig ding. Of een merkwaardig ja, gevoel is het eigenlijk niet, maar een merkwaardige. Is het een eigenschap? Ik weet het eigenlijk niet. Um, Want De nodige mensen gesproken die zeiden ja, ik ben, als enige ben ik overgebleven. En die voelden zich daar schuldig om. Uh, maar ik kom ook, het woord uh, schuld kom ik ook in het boekje tegen. Uh, terecht of niet terecht, dat wil ik even in het midden laten. Schuld is een heel ingewikkeld proces. Uh, schuld is ook uh, een
1: gevoel over een momentopname in het leven. Uh, zo goed als het Joodse slachtoffer, dat wat hem is overkomen, haar is overkomen, op een bepaald moment heeft moeten zeg het maar, accommoderen in het eigen leven, dat, zo geldt het ook voor, de, voor, de, voor degene die de schuld draagt. Uh, zo goed als de jood niet zich niet kan voorstellen wat er uiteindelijk is overkomen, zo, zo, zo kan het ook zijn dat degene die de schuld draagt zich ook niet kan voorstellen dat, dat hij zoiets heeft kunnen doen. Die twee zullen elkaar nauwelijks in het leven meer ontmoeten, dat is heel begrijpelijk, maar dat, dat, dat laat wel zien hoe, hoe ingewikkeld schuld is.
0: Maar hoe ingewikkeld het is om een ander mens te ontmoeten in deze tegelijkertijd, want er zit iemand tegenover je. Ja, je hebt geen weet van wat er van binnen speelt natuurlijk. Nee, ik heb een
1: ontmoeting gehad met een zoon van een weermachtsoldaat die uh, nou, die, die, die wilde mij spreken. En die vertelde op een gegeven moment dat hij, dus, hij zelfs zijn eigen vader niet gekend, want hij is geboren in 1939 en toen um, zat zijn vader zat al aan het front in Oost-Europa Oost, Oost en dus zijn vader is gesneuveld in 1944 hij heeft hem twee, drie, maar hij was een kind van 2-3 jaar, dus daar heeft hij helemaal geen herinnering aan, maar hij heeft wel na de geprobeerd te kijken wie die vader is en via een familie, dat heeft hij dus zijn uh, hand kunnen leggen op correspondentie van de vader met de broer van zijn vader en die vader zegt op een gegeven moment dat hij dus op een plek zit en daar gaan ze een actie, een gaan ze doen enzovoort en nu blijkt dat een plek te zijn waar veel van mijn familieleden is opgekomen en dan, is hij, dan komt hij dus heel dichtbij en dan is hij tegenover elkaar ja? en dan uh, beschouwen we ons eigenlijk niet als kind van een slachtoffer, kind van een dader... ...maar als je twee mensen overheen tegenover elkaar... Die,
0: die, ...die iets te delen hebben met elkaar. Want dat is natuurlijk een heel uniek moment dat het allemaal heel dichtbij komt. Hè? Ik heb de uitspraak wel eens gehoord dat iemand zei van... Ja, ...in ieder mens moet een oorlog. In ieder mens, ja, dat is ook een, een Joodse gedachte. Hè? We hebben allemaal een goede
1: neiging en een kwade neiging... ...en dat kunt ze vertalen in uh, lief zijn of stout zijn... ...maar in het meest extreme... Kan het zijn tussen uh, heel erge dingen doen of hele goede dingen doen. Um, de kampbeulen in de concentratiekampen kwamen voor een deel uit dat T-45-programma. Dat het vernietigingsprogramma van zwakzinnigen in Nazi-Duitsland. Daar hadden ze aan meegewerkt. Dat was allemaal in het kader van de wetgeving in Duitsland. En dat gaf hun de morele kracht om. Hetzelfde te doen in de concentratiekampen. En een normaal mens doet dat niet. Het is niet voor niets dat de vodka rijkelijk vloeide. na de aankomst van een nieuw transport in de kampen. En dan denk je, wat, en dan denk je dat het niet alleen moordenaars zijn, maar ze zuipen ook nog. Nee, dat hele proces was nodig om de mens. om het mogelijk te maken de mens, om dit, dit te doen. En dat laten we zien over die mens. Zonder,
0: zonder dat lukt het niet. Is het dan zo, dat, dat proef ik er ook een beetje in, dat ze zeggen, voorgeprogrammeerd werden in het, in het punt van um, het Rijk, de regering, is jullie geweten? Ik gedoctrineerd. Het was een, een hersenspoeling.
1: Uh, de nazi-partij in Duitsland was maar een kleine minderheid in feite. En alleen door middel van coalitie hebben ze zo inderdaad ook met die macht alles kunnen bereiken. Nou, ja. uh, door middel van de propaganda is het hem gelukt om miljoenen landgenoten mee te krijgen. Ja. Het is een totaal systeem. Uh, en dat is indoctrinatie, dat is hersenspoeden. Dat is, uh, en dat is ook zo gevaarlijk. Uh, we, we, we zijn gauw gaan echt zeggen: ja, wat wij nu om het heen zien in ons samenleven. dat mogen we niet vergelijken met naar het Duitsland. Uh, ...we moeten niet kijken hoe het daar is afgelopen... ...we moeten kijken hoe het begonnen is. Dat is heel essentieel. Ja, wat er nu in Nederland... ...ik noem maar iets... Uh, recht, uh, extreem rechts allemaal roept... Ja. We, we, ...we hoeven er niet vanuit te gaan... ...dat dat zich eindigt... ...in, nou, in een massavernietiging... ...van welk volksdeel dan ook. Nee, Je moet kijken waar het begonnen is en hoe het begonnen is. En daar, 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 daar ligt het gevaar.
0: Zeg je, je dan... ...ik kom weer op het geweten terug in je regering... Um. Daar was het, nou duidelijk, dat de regering, ik heb hetzelfde gezien in een film van een Israëliër over de, de, de moord op de communisten in 1965 in, in, in Indonesië. Dat mensen gewoon gewetenloos, noem ik het dan, die moorden pleegden, want ze kregen de opdracht van de regering. Dus die was een regering, waardoor ze ook uit het oog verloren wat goed en kwaad was. Um, we verbazen ons vaak wanneer we het hebben over Nederland-Indië. Ja? Ja. Nederland had zelf
1: als slachtoffer hier gezien. Ja. waar toen het, het Duitsland de staat is. Ja? En nog geen drie jaar daarna. begaan de slachtoffers dezelfde daden. die ze voor zich hebben gezien hier in Nederland. En dat laat zien, dus, hoe. hoe, uh, hoe zwak wij mensen eigenlijk zijn. Ja? Je zou bijna kunnen zeggen. Uh, dit kan, nou, zoals Elie Cohen, als ik op die stoel had gezeten. Ja, ja. Uh, dus Nederlandse burgers die hier nog in de hongerwinter hadden geleden onder de Duitsers. Die hier hadden gezien de deportaties van de Joden. Ja, die hadden gezien hoe ons, hoe, 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 hoe ons land geknecht werd door vijf jaar bezetting. Zij gaan naar Indonesië, of naar Nederlands-Indië. En begaan oorlogsmisdaden. Ja. Als dat nog gedaan was tegenover, noem maar het, tegenover de natie zelf. Ja, dan had je het kunnen afdoen als onmenselijk, maar wraak of wat dan ook. Ja. Maar hier tegenover anderen. Ja. ja, en dat die anderen daar ook niet allemaal zo netjes over Nederlanders. Eh, ja. Maar dit te kunnen doen, dat, dat, dat maakt het... Aan de ene kant onbegrijpelijk, aan de andere kant maakt het heel erg begrijpelijk. Het is griezelig, hoe,
0: eigenlijk hoe griezelig is dat het zo begrijpelijk is. Uh.
1: Het
0: is voor het door de regering gestuurd in wezen. Ja. Ik ga toch naar 65, naar wat Indonesiërs hun eigen volksnoten aandelen, de communisten in dit geval. Ik heb in die film heb ik het nogmaals verbaasd voor het feit dat mensen die die, die misdaden gepleegd hebben. Zonder blikken of blozen met een glimlach dat ze het vertelde. En een van de mensen begon pas het geweten te spelen op het moment dat hij deze dingen aan zijn kleinkinderen vertelde. Toen kwam er iets van: Oh, mijn geweten. Ja, en dat laat zien dat het, uh,
1: niemand is zeker, uh, kan zeker zijn dat hem dit niet overkomt. Dat, uh, de grens tussen dader en slachtoffer is menselijk gesproken heel,
0: uh, heel, 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 heel dun. De scheidslijn. Is het dan zo? Dan kom ik misschien... Nou ja, ik kom het in het boekje ook tegen. Hebben wij dan verlossing nodig? Uh, als u mij vraagt vanuit de Joodland... hebben we zeker een verlossing
1: nodig. Ja? Alle misstanden, alle misstappen... die een mens begaat... kan alleen maar uiteindelijk gered worden door een verlossing. Dat is misschien iets anders. De Joodse verlossing ziet er nog wat anders
0: uit... dan de Christelijke verlossing. Maar dat zien we te zijn de tijd wel. Dat dacht ik ook. Um, um, een van de dingen die, die ik in het boekje tegenkom... En misschien ga ik nu een hele andere kant nog een keer op, maar ik denk dat het wel mee te maken heeft. En misschien moet ik dan gewoon een, een citaat en een psalm nemen um, om het te illustreren. Uh, in mijn nood roep ik tot u, tot God. En dan staat er niet hij antwoordde mij, maar hij antwoordde mijn ziel. Is dat begrip van ziel een wezenlijk begrip in het noem? De ziel, dat, dat,
1: dat, dat, dat is het meest geestelijke wat je als mens in je hebt. Dus... Uh, wanneer die, 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 die ziel antwoordt, dan komt het van binnenuit. Ja? En zowel uh, het goede in de mens als het kwade in de mens komt vanuit de ziel. Dat is niet het oppervlakkige, dat is dat, dat, dat het innige van de mens. Dat is dan vanuit Jolo, zo gesproken. Dus uh, als wij uh, God aanroepen, ja, dan doen we dat ook...
0: Wat je letterlijk noemt in Nederland, de hartenkreet. Hoe sta je dan in deze maatschappij die vrij mechanistisch lijkt te worden in het denken, in het doen? Uh, hoe de samenleving uitziet, is voor mij
1: geen afspiegeling van hoe de samenleving uit zou moeten zien. Ja? Natuurlijk is het, uh, het is mechanistisch, het is, het is materieel. Ja? Uh, Wanneer wij in ons land rustig kunnen slapen terwijl aan de grenzen van Europa boten met vluchtelingen worden teruggeduwd te zeeën. Ja, dan, dan, dan heeft het weer van wat, wat ons afstand is daadwerkelijk humanisme, daadwerkelijke mensenliefde. Wanneer wij uh, met een gerust geweten thuis kunnen zitten terwijl we weten wat vluchtelingen, hoe die worden, al opgevangen worden. Als zal opgevangen worden. Ja, als er wordt gesproken over quota en over uh, uh, wat is bepaald of ik vluchtelingen hier naartoe komen Ja, bepaald is wat andere landen doen. Dat, 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 dat is geen humaniteit. Dat is mechanisme. En daar is wat mij betreft de politiek uh, uh, blijft in hele grove mate in, ge,
0: in, in gebreken. Dat boekje, die novelle... Waarom heb je dat nu geschreven eigenlijk? Als ik even terug naar het boekje ga af, afgaan op het vorige gesprek. Een hoop thema's om te laten liggen denk ik ook uit het boekje. Maar um, waarom dit boekje in deze tijd? Um, in deze tijd, die vraag snap ik niet
1: helemaal. Want het is van alle tijden. Het verhaal is van alle tijden. Wij hebben in Nederland de, het godsgeschenk. Dat wij op ons eigen grondgebiedje, ja, tussen de grens van Duitsland en de Noordzee. 80 jaar geen oorlog hebben gehad. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Ja. Wij leven daarom nog steeds met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Uh, waarom weten wij zo, veel, zo weinig van de Eerste Wereldoorlog? Af? Allereerst omdat ja, wij waren neutraal natuurlijk, maar de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog die waren desastreus in Nederland. We zijn lang lang vergeten dat Napoleon hier de baas was in ons land. We zijn lang vergeten dat er een, is, een oorlogsconflict tussen Nederland en België. En de Tweede Wereldoorlog is 80 jaar geleden. Die zijn we helemaal niet. Omdat er nooit iets anders daarna is geweest. Goddank niet. Dus, en daardoor dreigt ook die Tweede Wereldoorlog heel dominant te worden in ons gedachten. Het is zichzelf best opmerkelijk dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog... ...kennelijk lijkt te groeien in de plaats dat hij afneemt. Ja. Eh, daarom, eh, als dat zo is... ...dan moet ook oppassen dat de, de ware geschiedenis... ...met het ware denken van de mens... En het falen van de mens... En, ...en het goede van de mens... ...dat dat ook vanuit de oorlog zichtbaar blijft. Nou, dat heb ik geprobeerd in dit boekje een beetje zichtbaar te maken.
0: Is, is, dat, is dat wat er ligt ook nog? Uh, heb de moed om eerlijk tegen jezelf te zijn? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Eh, moed ook om de geschiedenis echt
1: onder ogen te komen. En dat zowel, zowel geldt zowel voor daders of kinderen van daders, of slachtoffers en kinderen van slachtoffers. Ja. Heb de moed om niet alleen het beeld van oorlog te laten bepalen door het falen van die ander. Ja. Probeer het ook vanuit je eigen objectieve levenswijze te benaderen. Staat u voor het raam
0: of mee? Uh, dat is heel wel mogelijk, ja. Moet ik wel u danken voor dit gesprek. Geen dank. En dit is Lorie van der Kamp en met hem was ik in gesprek over, nou ja, aan de hand van het boek, of de novelle. De nacht die mijn leven voorgoed veranderde. En wat die nacht was, dat moet hij zelf maar lezen. Het boekje is verkrijgbaar bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Lorie van der Kamp.